0: Diese Folge ist gesponsert, dankenswerterweise von der Erste Bank.
1: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber
2: wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner
1: nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
0: Willkommen bei Reichturchradeln, dem Podcast der real -Erfolgsgeschichten. Heute mit Jan und Klaus.
1: Hallo Klaus. Hallo Jan.
0: Ich habe uns ein Interview mitgebracht. Von? Mir.
1: Gut. Mit? Ah, ich habe schon geglaubt, mit dir. Okay.
0: Also nein, ich kenne Monolog, sondern
1: ich habe den Florian Klein interviewt. Florian Klein ist der Initiator der Critical Mass in Österreich. Kenne ich. Bin ich schon mal mitgefahren? Jetzt meine Tochter schon irgendwie... Teenager-Alter, glaube ich, interessiert sie nicht mehr. Aber Moment einmal, dein Sohn, ist er schon alt genug für die Critical
0: Jedes Kind ist alt genug für die Critical
1: Sehr gut, du, also ich kenne es jetzt und du kennst, aber die Zuhörer wissen doch, glaube ich, gar nicht, was Critical ist. Erklär es in drei Sätzen. Gemeinsame Radausfahrt in der Stadt?
0: Mit Kindern, wo man sagt, man macht eine radgerechte
1: Strecke und das ist dann irgendwas... Ich dachte kindergerecht, nicht... Oh, eine kindergerechte Strecke.
0: Eine kindergerechte Radstrecke.
1: No, erzähl uns mal ein bisschen mehr, beziehungsweise spielt doch das Interview einfach vor. Ist vielleicht einfacher, ja. Gut, und dann, wenn das so ist.
0: Willkommen bei Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute zu Gast bei mir Florian Klein, der einigen Leuten mittlerweile gleich bekannt ist als Organisator der Critical Mass in Wien. Habe ich dich da jetzt richtig introduced? Ja,
2: hast du. <lacht> nicht nur in Wien, mittlerweile sogar in ganz Österreich. Wir haben das vor einiger Zeit ein bisschen verbreitert, nicht nur in Wien, aber natürlich hauptsächlich
0: in Wien. Für die Leute, die es nicht kennen, was ist die Critical Mass konkret oder was soll man sich darunter vorstellen? Die Kidical ist eine
2: Demonstration. Die Idee lehnt sich ein bisschen an der Critical Mass an, die große Schwester oder die Mutter der Critical Mass, also gemeinsam für mehr Platz fürs Rad im Straßenverkehr einzutreten und da natürlich besonders für mehr kinderfreundlichen Platz, also deswegen Critical Mass. Und das richtet sich hauptsächlich an Kinder, Eltern und Leute, denen das
0: Thema Kinder am Rad wichtig ist. Genau, aber das heißt, da steht man jetzt nicht mit Transparenten am Straßenrand sondern das läuft ja anders grundsätzlich oder der Ablauf. Also
2: es ist keine Demonstration, wo man mit transparenten Straßen steht und irgendjemandem etwas zuruft, sondern es ist eine Demonstration im Sinne einer Radfahrt, die sich quer durch die Stadt bewegt, große Straßen einnimmt und damit zeigt, hey, das sind viele Kinder, die wollen eigentlich auch Rad fahren, aber sie haben keine Infrastruktur.
0: Ich kenne das jetzt mittlerweile auch im Sinne von, dass ich jetzt unseren Nachwuchs am Lastenrad transportiere, wo man ja dann vielleicht nochmal ein bisschen heikler ist, was man sich traut, und Anführungszeichen, also wenn man als Jungspund alleine am Rall unterwegs ist, dann merkt man es nochmal viel mehr, wo es hapert oder wo einem ein bisschen unwohl wird, wenn man fährt. Seit wann gibt es denn die Critical Mass grundsätzlich?
2: Die Idee ist eigentlich so 2018, vielleicht schon 2017 geboren worden und 2018 sind wir dann das erste Mal
0: in Wien mit der Kiddyklasse gefahren. Okay, ist das was, was in Wien von Wien ausgegangen ist, oder gab es das schon vorher? Du meinst jetzt international gesehen?
2: Den Ursprung kann ich gar nicht wirklich festmachen. Es gibt im Internet einiges schon aus den USA, aus anderen Ländern. Also das hat's schon vorher gegeben. Wir haben die Idee dann in, in Österreich aufgegriffen. Wer da der Erste war international gesehen, keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall relativ früh für Europa dran, die deutschen Kollegen sind erst ein bisschen später gestartet, die haben dann allerdings wirklich was Großes draus gemacht, also da sind jetzt schon fast 200 Städte mit dabei und 2018 haben wir damit begonnen, wir, das sind ein paar Leute, die halt alle Kinder haben und, und sich gedacht haben, hey, da muss man was machen, da müssen wir ein bisschen auf die Straße gehen und da müssen wir auch den Kindern zeigen, schaut, so große Straßen gibt es in Wien, die könntet ihr alle benutzen, aber halt leider nur an den zwei Tagen im Jahr, wo man mit der Critical Mass durch die Stadt fahren.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, es kennt jetzt auch nicht jeder die Critical Mass, also wenn meine, dies ist die, sage ich jetzt mal, nicht wertender Erwachsenenveranstaltung, die ja ein bisschen, ich sag fast ein bisschen wilder und noch weniger organisiert ist, weil da gibt es ja auch zumindest offiziell, keine Route, die vereinbart ist. Da wird sich getroffen, es ist eine Demo, die keine Route festgelegt oder kommuniziert und da sind dann ein paar hundert bis vielleicht tausend Leute in Wien unterwegs und fahren dann irgendwo hin, und unter zeichnen oder äh, machen es glaube ich, aus, der vorne fährt. So hätte ich es verstanden, legt fest, wo die, wo die Runde hinfährt.
2: Ja, also die Critical Mass ist ist keine Demonstration im eigentlichen Sinn, weil sie nicht angemeldet wird. Es gibt diesen ganzen administrativen Overhead nicht. Sie ist, man könnte es juristisch sagen, als Spontan-Demonstration auslegen. Die, die mitfahren bei der Critical Mass, sagen, wir sind der Verkehr und wir haben, wir fahren jetzt da einfach zufällig und sind halt so viele, dass wir nicht mehr auf den engen Radwegen fahren können, falls es überhaupt welche gibt, sondern wir fahren auf den Fahrbahnen, die da sind. In Wien hat es schon länger Tradition, dass die Polizei das immer begleitet, die wissen, wann das ist, auch wenn man es nicht anmeldet, weil es ist immer am dritten Freitag im Monat, und an dieser Idee lehnt sich die Kittiglmaß halt ein bisschen an, dass wir sind Verkehr, wir zeigen, dass wir da sind, nur da es sich um Kinder und Familien handelt, haben wir das halt nicht so wild aufziehen können wie die Critical Mass, sondern wir haben das wirklich geordnet gemacht. Wir haben äh, eine Demonstration angemeldet, wir, wir gehen hin zur Polizei, besprechen mit denen die Route. Die Polizei kommt im Normalfall äh, eine halbe Stunde vor der Demonstration zum zum ausgemachten Ort und begleitet den Demozug damit wirklich alle Kinder sicher durch den gesperrten Verkehr fahren können. Genau.
0: Also Das ist, glaube ich, schon der, ein, ein gewisser Unterschied zur, zur CM, zur Critical Mass, dass einfach, ich sage mal, die Route ein bisschen kuratiert wird von euch. Ja, und, auf dann jeden die, Fall. und dann die Polizei nur sagt, ob, ob ihr den Platz auch kriegt sozusagen. Also,
2: also das ist so eine Sache mit der Polizei. Also die, die Critical Mass, was auf jeden Fall ein großer Unterschied zur Critical Mass ist, ist, dass die Route vorher definiert ist. Und dass die Route relativ kurz ist. Also wir fahren immer so um die fünf Kilometer, damit auch wirklich die kleinsten Kinder auf den Laufrädern mitkommen. Und die schaffen das dann eigentlich recht gut. Aber die Critical Mass fährt schon auch größere Routen. Also da kann es dann schon auch 15 bis 20 Kilometer werden im, im Extremfall. Aber die Critical Mass ist wirklich beschränkt auf 5 auf Kilometer und angemeldet zur Sicherheit
0: der Kinder. Und Familien natürlich. Also ich kann jetzt auch von meinem sagen, dass man sich das dann immer sehr genau überlegt, was man dem Kind so zumuten kann und wo es dann ein bisschen Ruhe gibt und wo man das Kind dann mit, mit Essen und ein Platz ist, wo es ein bisschen ausstrecken kann und ein bisschen dann herumtollen kann. Also es war bis jetzt immer so, dass es dann einen netten Endpunkt gibt, wo…
2: Ja, also wir enden immer in einem Park, damit man dann dort ein Picknick machen kann oder noch ein bisschen spielen kann. Und unsere Grundprämisse mittlerweile ist, wir verwenden die größten Straßenzüge, die es gibt in Wien. Das heißt, wir fahren am Ring, wir fahren auf der Zweierlinie, wir fahren äh, das Winterl entlang. Wir versuchen Straßen auszuwählen, die Einbahnen sind, damit uns niemand entgegenkommt. Wir versuchen Straßen auszuwählen, wo keine Straßenbahnen fahren, damit es kein Malheur mit den Schienen gibt. Also unsere Ziele sind jetzt eigentlich eh schon äh, meistens der Prater, im Frühjahr und dann in den letzten Jahren hat sich der Auerwelsbachpark im Westen dann auch noch als gutes Ziel herausgestellt, weil man eben das Winter gut hinausfahren kann und kaum in Konflikt kommt mit anderen und trotzdem eine große wichtige Ausfallsroute aus der Stadt heraus verwendet, um zu demonstrieren.
0: Cool, ich war jetzt einmal schon dabei, dieses, dieses Gefühl dass man auf einmal in der Mitte vom Ring zum Beispiel fährt und das einfach eine komplett unbekannte Perspektive ist und auch irgendwie die Stadt auf einmal ganz anders wirkt. Und man sagt, öh, wie nett ist es auf der Straße, wenn, ich, wenn man dort im Auto sitzt, hat man ja ein komplett eingeschränktes Sichtfeld eigentlich oder ist man jetzt ein bisschen von dem, wo man hinschauen kann, ein bisschen eingeschränkt. Und auf einmal, wenn man da jetzt einen Radpulk in einem langsamen Tempo durchfährt, auf einmal kann man diese Orte so richtig schön ähm, genießen. Ja. Wo das sonst und eben nicht der Fall ist. Durch die...
2: Durch das Verkehrsmittel Fahrrad werden die Orte gleich noch einmal viel, viel schöner, weil es nämlich auch leise wird. Also man hört dann die Vögel zwitschern, auch am Ring, ohne ohne Autolärm. Man hört die Kinder reden beim Fahrradfahren. Man bekommt die Umwelt viel, viel mehr mit, wenn der Autoverkehr weg ist.
0: Ich glaube, wir sind uns einig. Gab es irgendein Schlüsselerlebnis, das dich dazu bewogen hat, dass du sagst, ich organisiere jetzt eine Critical Mars? Ein
2: Schlüsselerlebnis in dem Sinne war es eigentlich nicht, aber ich bin ungefähr in der gleichen Situation gestanden wie du jetzt. Ich habe ein kleines Kind gehabt, wir sind mit dem Lastenrad gefahren und irgendwann hat dann das kleine Kind auch begonnen selbst zu fahren und dann hat sich natürlich gezeigt, in Wien ist das schwer. Und daraus hat sich dann irgendwann diese Idee gebildet. Ich kann es nicht mehr sagen, wie genau, wer da mitgeredet hat, wer mich da beeinflusst hat oder so, aber wir haben das dann einfach irgendwann gemacht. Und ich war auch schon davor immer, also immer, ich war davor auch schon einige Jahre in der Radlobby engagiert und da hat sich das dann einfach so ergeben und seitdem mache ich das.
0: Wie groß ist diese Veranstaltung mittlerweile jetzt geworden?
2: Keine Veranstaltung, eine Demonstration. Wir treten für was ein. Wir haben auch Ziele, wir haben Forderungen. Also wir sind keine Spaßveranstaltung. Ähm Wie groß? Also jetzt auf Wien gesehen, ich glaube, die die stärkste Critical Mass von der an Anzahl an Teilnehmern her, die wir gehabt haben, waren irgendwas um die 900. Das schwankt natürlich sehr, weil es sehr wetterabhängig ist und, und früher, Herbst ist immer ein bisschen anders. Im Herbst sind meistens ein bisschen weniger, weil gerade die Schule begonnen hat und so. Aber im Frühjahr, wenn das Wetter gut ist, kommen viele Leute. Und groß jetzt auf Österreich bezogen, heuer im, im September machen 13 Städte mit. Also auch da kann man schon sagen, es ist groß. Wir haben bis auf St. Pölten jede Landeshauptstadt dabei. Und dann noch einige kleinere Gemeinden, von, von Mödling angefangen über äh, Freistaat für Klapprug. Da gibt es schon einige Städte, die mitmachen. Und wie gesagt, international gesehen, die Deutschen haben das groß aufgezogen und wir machen das wirklich konzertiert alle am gleichen Wochenende. Also da gehen schon 100.000 Kinder auf die Straße gleichzeitig.
0: Super, finde ich, wenn wenn einfach das sichtbar wird oder das... Ähm ich glaube, viele Eltern trauen sich ja sonst auch nicht, mit den Kindern rauszugehen oder auf der Straße zu fahren, verständlicherweise. Was sind denn so die Reaktionen, mit denen man da konfrontiert wird auf der, auf der Critical Mass? Die Reaktionen von den Teilnehmern, meinst du, oder vom Publikum? Eigentlich beides. Publikum, ja. Also die, der Verkehr, der andere Verkehr, der, der übliche Verkehr, den man aufhält. Ich kenne es, dass die dann teilweise nicht begeistert sind. Also die Kinder
2: bringen andere Reaktionen hervor bei, bei Menschen als als eine critical mass. Die Kinder werden eigentlich immer recht freundlich äh, aufgenommen und es gibt sehr viel Verständnis dafür. Äh, die meisten Leute warten einfach geduldig, bis wir vorbei sind. Das dauert ja eh nicht lang. In zwei, drei Minuten ist die Geschichte erledigt für jemanden, der der den Straßenzug queren will äh, und und die Passanten, die nicht im Auto sitzen, sind eigentlich alle sehr, sehr positiv gestimmt, winken, die Kinder klingeln zurück, winken zurück, also eigentlich ein, ein positives Stimmungsbild. Und die Reaktionen von den Leuten oder Kindern, die mitfahren, sind auch positiv. Viele fahren nicht nur einmal mit, sondern schon mehrmals oder seit vielen Jahren eigentlich. Und es, es gibt Eltern, die erzählen mir immer wieder, die Kinder fragen schon aktiv, wann ist denn die nächste Maß. Wann können wir denn wieder auf den großen Straßen fahren? Also eigentlich durchwegs äh, positive Reaktionen sowohl vom Publikum als auch äh, von den Mitfahrenden.
0: Jetzt, wenn jemand zuhört ähm, aus einer großen Stadt, also kennen okay, wir ja, beispielsweise aus St. Pölten, äh, der sagt, boah, sowas möchte ich auch haben, sowas möchte ich auch organisieren, was was sollte er denn tun? Also ja, was sollte
2: er tun? Dann sollte er mir eine E-Mail schreiben. Wie macht er das? Indem er auf, auf die Homepage www.kitiglimaas.at geht und dort äh, die Kontakt-E-Mail-Adresse anschreibt. Wir schreiben dort auch immer dazu. Bitte, wenn du sowas machen willst, dann melde dich bei uns. Äh, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Wir haben wir haben Drucksorten schon vorbereitet, die man einfach adaptieren kann für die für die jeweiligen Orte. Wir helfen bei der, bei der Demo-Anmeldung, wir helfen beim Kontakt mit den Behörden. Der Aufwand ist nicht sehr groß, das zu machen. Der größere Aufwand ist dann ein bisschen Werbung zu betreiben. Aber auch das, wenn man an, an Bezirkszeitungen oder lokale Medien schreibt, ist die Geschichte eigentlich sehr schnell verbreitet und wir stellen alles zur Verfügung, was man braucht, um es zu machen. Es also muss sich immer nur ein kleiner Personenkreis finden, der es in einem Ort macht. Aber ich würde da mal sagen, mit zwei bis fünf Leuten hat man da voll ausgesorgt und kann das gut machen.
0: Ab wie viel Teilnehmern, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ab wie viel Teilnehmern, die, die man erwarten kann, ist es sinnvoll? oder? Es ist immer sinnvoll, weil man für eine gute
2: Sache eintritt, weil man sagt, wir gehen da jetzt auf die Straße und fordern für unsere Kinder eine sichere Fahrradinfrastruktur. Wir haben schon eine der kleineren ist nicht in Wien, sondern in einem kleineren Ort, waren irgendwas um die 25 Teilnehmer und da vielleicht zwei Drittel Kinder. Also es muss nicht groß sein. Man muss einfach den lokalen Politikern sagen, schaut her, da gibt es Kinder, die täten gern mit dem Rad in die Schule fahren, aber sie können einfach nicht.
0: Ja, was ich dann einfach cool finde, ist, dass es einfach ähm, schöne Bilder produziert. Also das, da kann ja niemand was dagegen haben. Also da, also da tut man sich argumentativ schwer, äh, den Kindern das Recht auf einen Freiraum, wo sie sich gefahrlos bewegen können, äh, abzusprechen. Das, das bringt da äh, nicht, äh, wie soll man sagen, äh, verbohrteste Autofetischies zusammen, zu sagen, äh, was wollen die da, geht was hacken? Sollte man meinen. <lacht> Okay, ja. Wie ist noch die, die Reaktion auf den Behörden, wenn man mit so einem Anliegen kommt? Also jetzt die Wiener oder österreichischen Behörden sind ja jetzt nicht für die, ihre Serviceorientierung grundsätzlich weltberühmt.
2: Naja, da wir demonstrieren für etwas, äh, haben wir mal prinzipiell das Recht, das zu tun. Sie können es uns nicht einfach so untersagen. Behörden hassen diesen Trick. <lacht> Behörden hassen diesen Trick, mag sein. Äh, aber wir tun es ja tatsächlich. Wir Treten ein für etwas, was wir gerne von der Politik umgesetzt haben wollen. Das heißt, die Behörden sind da schon ein bisschen im Zugzwang. Sie müssen was tun. Jetzt ist nur die Frage, was sie tun. Also es gibt unterschiedliche Reaktionen in unterschiedlichen Gemeinden. In Wien war es bis jetzt eigentlich immer relativ neutral. Also man hat versucht, uns hin und wieder irgendwelche Auflagen mitzugeben oder man hat versucht die Route zu beeinflussen aber im Großen und Ganzen war es machbar und durchführbar. Einmal haben wir die Route tatsächlich ändern müssen, weil irgendwo eine Baustelle war, an die wir nicht gedacht haben bei der Organisation. Ja, okay das ist ja auch im Sinne der Kinder aber im Großen und Ganzen weht da kein großer Wind entgegen
0: Hängen sich dann noch auch irgendwelche Politiker oder so dran und sagen, sie fahren da mit? Also das hätte jetzt in Wien, was ich gesehen habe, so nicht erlebt, dass sie da irgendwie ähm, ja die, die Stadtpolitik-Prominenz äh, sich da irgendwie entsprechend eingibt, weil wäre ja auch nett. oder
2: Naja, für die Wiener Stadtpolitik ist es ja äh, zumindest für die regierende Partei nicht unbedingt ein, ein positives Ding, wenn man ihnen sagt, Leute, da müsst ihr was machen. Also da hängt, hängt sich niemand dran. Äh ich weiß von einigen, die mitfahren, dass sie politisch aktiv sind in unterschiedlichen Parteien, aber es, es ist eigentlich so, dass die Kitty bis jetzt zum Glück, äh, frei geblieben ist von irgendwelchen parteipolitischen Vereinnahmungen oder eigentlich von jeglicher Art von, von Parteipolitik. Äh, und das finde ich auch gut, weil es geht uns nicht um Parteipolitik, es geht uns wirklich um die Sache, um den kindersicheren Radverkehr.
0: Du sagst, ihr habt ja Forderungen. Was sind die Forderungen?
2: Wie wir begonnen haben, die Critical Mass nach Österreich zu tragen, haben wir uns zusammengesetzt, die, die Organisatorinnen und Organisatoren aus, aus allen Städten, und haben uns einmal überlegt, warum machen wir denn das eigentlich? Und, und da sind fünf Forderungen im Prinzip entstanden in der Zusammenarbeit. Und man muss sagen, die Leute, die das organisieren, sind alle äh, schon länger mit dem Thema Fahrrad und meistens privat auch mit dem Thema Kind recht gut äh, bekannt. Und die fünf Forderungen, die wir, die wir ausgearbeitet haben, sind, wir fordern kindergerechte Radinfrastruktur, das heißt breite Radwege, ein durchgängiges Radwegenetz, äh, gutes Kreuzungsdesign, äh, damit, man auch, damit auch Kinder äh, gut Kreuzungen übersetzen können. Die zweite Forderung von uns äh, sind autofreie Zonen vor Schulen. Äh, das ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen ein Thema geworden, gerade jetzt zum Schulanfang äh, in den Medien und auch manche Parteien haben es aufgegriffen, weil gerade vor den Zonen, äh, vor den Schulen, in den Zonen vor den Schulen äh, passieren oft Unfälle und kommt es auch wirklich zu unschönen Szenen. Deswegen Autos raus aus den Schulvorplätzen. Äh, die dritte Forderung, Kreuzungen kindergerecht gestalten, habe ich vorher schon kurz angesprochen. Da geht es uns hauptsächlich um Sichtbeziehungen. Kinder brauchen mehr Sichtraum, um die Kreuzung einsehen zu können. Sie haben die Köpfe niedriger und sie müssen auch besser gesehen werden, weil wenn die Autos bis genau zur Radüberfahrt oder bis zum Zebrastreifen parken, dann werden die Kinder nicht gesehen. Und natürlich für den Radverkehr braucht es auch Aufstellflächen. Die Kinder müssen, oder nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, müssen gut äh, vor der roten Ampel stehen können und nicht so wie bei der Kreuzung vor der Urania, äh, dass man auf eine Mini-Insel äh,
0: gedrängt wird. Also Aufstellflächen für den ähm den Laien ist Platz zum Stauen. Also ist
2: Platz zum Stauen im Prinzip. Wenn man bei der Roten Ampel wartet, muss ich irgendwo, muss ich irgendwo stehen bleiben können. Und da reicht es halt nicht, wenn dort nur drei Radfahrer stehen können, sondern da müssen gerade im innerstädtischen Bereich schon einmal 20 bis 50 Radfahrer Platz finden. Und das geht auf so Mini-Verkehrsinseln nicht.
0: Also bei uns in der Nähe, also wenn man da die Kreuzung äh, Schlosserlee benzingerstraße heranzieht, wenn jemand zweiter im Bezirk noch Radfahren anfängt, dann wird's können die nicht zeitgleich am Eck warten, wenn sie,
2: ja, wurscht. Ähm genau, und eine vierköpfige Familie will sich auch dort aufstehen können. Und andere Radfahrer natürlich auch. Ja, die vierte Forderung von uns ist dann Radspielplätze in allen Städten. Radspielplätze deswegen, weil Kinder in diesem geschützten Bereich den Umgang mit dem, mit dem Verkehrsmittelfahrrad gut lernen können. Sie können Gleichgewicht üben. Da gibt es die unterschiedlichsten Hindernisparcours. Dann gibt es so, so Geschichten wie im Boden eingelassene Schienen, damit man da übt, wie man drüber fährt. Das ist ein wichtiges Instrument, um den Kindern den Umgang mit dem Verkehrsmittel auf sichere Art beizubringen.
0: Das gibt es in Wien schon sehr vereinzelt, oder? Da gibt's in
2: Wien gibt es schon, ich glaube, zwei mittlerweile. Ähm, die nennen sich Radmotorikpark. Findet man auf der Homepage von der Stadt Wien. Einer ist da in der Nähe von der Reichsbrücke, gleich über der Donau. Der ist schon sehr, sehr okay. Wir waren schon, ich war mit meinem Sohn schon einige Male dort, äh, wenn man nicht gerade zur Rush Hour dort ist, weil. Natürlich, es gibt viel zu wenig, es bräuchte in jedem Bezirk wahrscheinlich ein bis zwei, um den Bedarf abzudecken, aber es gibt in ganz Wien zwei. Ja, Also wir fordern Radspielplatz in allen Städten. Und die letzte Forderung ist für Eltern wie, wie dich derzeit zum Beispiel sehr interessant. Wir fordern sichere Abstellplätze für Lastenräder, weil davon gibt es auch zu wenig. Man kann die Lastenräder in Wien derzeit recht schlecht parken. Dazu braucht es ein bisschen anders gestaltete Bügel, nämlich schräg aufgestellt, damit man schön mit dem langen Ding hineinfahren kann und gescheite Bügel, damit man sie anhängen kann.
0: Kenne ich ja. Also, man stellt es dann meistens irgendwo am Gehsteig ab und hängt es so an einem Verkehrsschild, was sie normalerweise ausgehen. geht zumeist, ja. Aber ist nicht ideal. Man Da reden wir vom öffentlichen Raum, da reden wir jetzt nicht unmittelbar davon, von den... Lastenradabstellplätzen, die in den Häusern... Nein, da reden wir vom öffentlichen Raum. Ja,
2: ja also vor dem Kindergarten soll es einen Platz geben, damit ich das Lastenrad dort auch unter Umständen über den Tag stehen lassen kann. Und vor den Schulen wäre es auch super, aber da gibt es halt derzeit leider wenig bis gar nichts.
0: Ja. Schade, ja. Aber es ist, ich kann nur aus Erfahrung berichten, dass es das, das beste Verkehrsmittel ist, um seinen, seinen Nachwuchs zum, zur Betreuungsstätte zu bringen. Also das ist einfach das Schnellste und das Unkomplizierteste und das, was der Nachwuchs am coolsten findet, gefühlt. Aber vielleicht will, das, will, will er mir noch schön tun, weil er so tut. Das ich glaube nicht, Spaß. dass er das
2: schön tun will. Es gibt ja immer wieder, ich glaube, die poppen so im Frühjahr fast jedes Jahr auf, die Studien, äh, wie den Kinder ihre Umgebung zeichnen, wenn sie jeden Tag mit dem Auto in die Schule gebracht werden oder wenn sie mit dem Rad in die Schule fahren. Und das Auto sind immer schwarze, äh, recht grausliche Büdeln, wo fast nichts drauf ist. Und äh, die Kinder, die die zu Fuß oder mit dem Rad in die Schule fahren, die zeichnen dann ihre Umgebung so bunt, wie sie ist, mit Blumen, Bäumen, anderen Menschen. Also ich, da spielt da dir nichts vor.
0: Kann man sagen, dass ihr da in irgendeiner Form, wo was erreicht habt schon, wo ihr es äh, merkt, also dass, dass irgendjemand auf euch zukommt und sagt, äh, wie können wir das verbessern oder dass da irgendeine Bereitschaft signalisiert wird? Auf uns zugekommen
2: ist noch niemand, nein. Aber wir wir merken aufgrund der medialen Berichterstattung schon, dass wir durch diese Demonstration ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema kriegen. Also es, es kommen mittlerweile äh, schon Medien zu uns und und bitten um Interview oder bitten um Input zu artikeln. Also das, das kommt schon vor, aber politisch gesehen ist noch nichts passiert. Aber das sieht man ja auch auf den Wegen in Wien.
0: Kommt mir bekannt vor, ja. Also, meine, wir, wir kennen uns ja, kann man ja offenlegen, wir kennen uns ja eigentlich aus der ähm, Radlobbyarbeit im 14. grundsätzlich ursprünglich, oder? Äh, ja, da ist auch nicht so. schon was passiert, aber ja.
2: Immer nur Kleinigkeiten. Keine großen Würfe, kein durchgängiges Netz. Keine kindersichere Fahrradinfrastruktur. Ja,
0: ich, ich glaube, das Problem ist halt auch grundsätzlich, dass halt, das muss halt dann wirklich durchgängig sein. Und zu sagen, äh, boah, es gibt da jetzt 100 Meter schönen Radweg, ist lieb, aber.
2: Ja, gerade für die Kinder ist es wirklich wichtig, dass es durchgängig ist. Ich muss von zu Hause bis an mein Ziel kommen können auf einem sicheren Radweg. Ich kann nicht äh, dem Kind sagen, du, da fährst jetzt 300 Meter auf einem superschönen Radweg, aber dann ist er leider aus und da kannst du dich auf die Hütteldorfer Straße äh, begeben und dort weiterfahren. Das geht ähm, nicht. Jo.
0: Man kann ja auf, auf so Verkehrsunfallkarten einblenden lassen, wo Fahrradunfälle passiert sind in Wien. Und dann kann man den Plan ausblenden. Und es gibt so Straßenzüge, die man äh, auf Meter entfernt erkennt, äh, an, auf Basis davon, dass. Ja, das sind die
2: mit guter Infrastruktur. Das ist die äh, Landstraße Hauptstraße zum Beispiel, weil es dort da ein Torning-Unfälle gibt. Das ist die hasenstraße, weil sich die Stadt Wien dort äh, schön eine eine fahrradfreundliche Straße überlegt hat, aber nicht überlegt hat, was das denn für Konsequenzen hat, dass ich dort auch drumherum etwas tun müsste, dass ich dort den Autoverkehr wirklich rausbringen müsste und so kommt es halt dauernd zu Unfällen. Und das akzeptiert die Stadt und das ist etwas, was für Kinder inakzeptabel ist. Ich kann kein Kind alleine die Hasenstraße entlang fahren lassen, weil das ist keine sichere
0: Radinfrastruktur. Ja, das ist treu, aber wahr. Du hast einen Sohn, der mittlerweile wie alt ist? 13. 13. Nicht, kannst du irgendwie ein bisschen erzählen, wie dein Kind ähm, das Radfahren in der Stadt erlebt? Jetzt mit 13? Ja, oder vielleicht, vielleicht auch ein bisschen die Entwicklung, wie es früher war und
2: ja, also wie es jetzt ist. Alleine fahren ist, ist nicht, auch mit 13 noch nicht leider. Äh, dazu wohnt er in einem Umfeld, wo es viel zu wenig äh, Fahrradinfrastruktur gibt. Äh, die Entwicklung, ja, wir haben in den kleineren Kindesaltern noch nicht so vorbegonnen wie du. Wir haben nicht das Maxi-Cosi im Lastenrad gehabt. Äh, ich habe dann irgendwann mit einem Kindersitz begonnen. Dann ist das zu ungemütlich, auch für mich zu umständlich geworden. Dann habe ich mir ein Lastenrad, äh, ein gebrauchtes, angeschafft. Das war eines, das relativ klein war, das ist dann zu klein geworden, dann haben wir ein größeres angeschaut. <lacht> uh, ja, und so hat sich das entwickelt. Mittlerweile habe ich ein Rad, wo er selbst mit 13 noch bei mir mitfahren kann, uh, weil das das ist ein sogenanntes Longtail, hinten ein großer Gepäckträger, wo auch erwachsene Personen mitfahren können. Also wenn wir irgendwo in der Stadt hin müssen, wo ich ihn nicht selbst fahren lassen will, oder wenn wir es haben, weil es braucht sonst ein bisschen zu lang, wenn, wenn er alles selber fährt, dann sitzt er da hinten drauf. Und ja, beim Selbstfahren immer begleitet, immer unter meinem, ich, ich nenne das immer Kückenschutz, also er fährt immer so, dass ich sozusagen eine Art von Rambock für ihn äh, mache.
0: Wie, wie kann man sich denn vorstellen, dass, dass, wenn er selber fährt, dann fährst du hinten oder hinter ihm oder vor ihm?
2: Oder neben ihm. Ist unterschiedlich, je nach Situation. Also wenn das eine gerade Straße ist, wo keine Kreuzungen sind, die stark befahren ist, dann, dann fährt er vorne und ich fahre versetzt hinter ihm, damit überholende Autos mich überholen müssen und ihn dann auch noch weiter überholen. Wenn es zu komplizierten Kreuzungssituationen kommt, dann fahre ich vor ihn hin, schaue mir die Kreuzung an und, und fahre dann meistens parallel mit ihm über die Kreuzung oder gebe ihm an, was er machen soll. Und oft oft ist es auch so, dass ich neben ihm fahre, obwohl es in, in Österreich noch nicht erlaubt ist, was sich ja mit Oktober zum Glück ändert. Aber das gibt, das gibt einem Kind natürlich Sicherheit. Da kann man dann zum Beispiel auch die Hand auf den Rücken vom Kind drauflegen, damit gerade kleinere Kinder äh, gerade Fahrspur haben, äh, das nutzt schon auch sehr viel.
0: Mhm. Und hättest du jetzt das Gefühl, das ja 13, dass er es ähm, auch alleine könnte? Grundsätzlich. Also man, man, man ist ja als Elternteil, also ich erlebe das selber, man vermutlich bei einem nicht ganz Zweijährigen ist man nochmal deutlich paranoider, dass was passieren könnte.
2: Ähm, also er hat mit elf ungefähr die, die Fahrradprüfung gemacht. Er hätte das Know-how, um es selbst zu machen. Aber gerade im städtischen Bereich glaube ich, dass es für Kinder am Rad sehr, sehr schwer ist, die Gesamtsituationen zu überblicken, weil es doch oft sehr hektisch ist. Also ich würde ihn gerade im innerstädtischen Bereich nicht alleine fahren lassen. Wir waren vor kurzem auf Uh, im Sommerurlaub in einer kleineren Gemeinde in der Steiermark, dort ist er durchaus selbst äh, gefahren, auch im Straßenverkehr. Das war kein Problem, dort war weniger los, das geht. Aber in, in einer Großstadt sage ich einmal nein.
0: Wie ist deine persönliche also, Fahrradhistorie? Ich meine, du bist ja jemand, bei dem das Fahrrad ziemlich viele Lebensbereiche durchdrungen hat, wenn man sagen kann, du machst gefühlt ja alles mit dem Fahrrad, was irgendwie geht.
2: Ja, also ich lege im Prinzip alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Das habe ich nicht immer gemacht. Ich habe, ich meine, ganz historisch, in der Volksschule bin ich schon, wenn es schön war, mit dem Rad in der vierten Klasse in die Schule gefahren, aber das ist halt nicht weit. Wobei auch das würde ich meinem Sohn jetzt nicht mehr zumuten, weil sich doch einiges geändert hat am, im Straßenverkehr in Wien. Es ist die, die Stimmung ein bisschen, ein bisschen rauer geworden, glaube ich, und es ist auch mehr Verkehr, als noch vor, vor 30, 40 Jahren äh, war. Ja, sonst meine Historie zum Fahrradfahren. Ich war zeitlang fast schon penetranter Autofahrer zwischendurch, weil es für mich recht, recht einfach war, äh, das Auto von den Eltern auszuborgen und es zu verwenden. Äh, und weil ich einen Arbeitsplatz gehabt habe, der relativ weit weg war von zu Hause, wo ich nicht mit dem Rad hinfahren wollte. Und dann irgendwann, aber ich weiß nicht mehr wann und warum, wenn ich ehrlich bin, hat sich das wieder gedreht und ich bin wieder zurückgekommen zum Fahrrad. Äh, habe dann irgendwann einmal das Auto verkauft und fahre jetzt alles mit dem Rad.
0: Ich, mein, ich, ich kenne es aus meiner Fahrrad genieße, wenn man das so sagen kann. Ich kommt ursprünglich nicht aus Wien, nach Wien gezogen zum Studium, wie glaube ich, so viele und da geblieben. Und bei mir war es halt so, dass ich die ersten vier, fünf Jahre in Wien ich glaube ich, das Fahrrad mitgehabt und habe mich dann nicht recht getraut. Und habe dann wieder in die Steiermark nach Hause mitgenommen, damit man nicht aus dem Innenhof wird.
2: Ja, das ist nicht getraut, ist bei mir halt nie aufgekommen, weil ich schon von Kind an gewohnt war und damit aufgewachsen bin. Also diese Schwelle habe ich nicht gehabt.
0: Wenn man sich mal traut und wenn man mal so ein bisschen eine, eine Schwelle äh, überspringt, dann kommt man drauf, dass das halt sehr praktisch ist. Schnell und einfach sein kann und irgendwie auch, ja, äh, wie soll man sagen, man bekommt viel mehr von der Stadt mit, als wie wenn man. Äh, mit der U-Bahn irgendwie am Zielort ausgespuckt wird und dann wieder dort an die Oberfläche gelangt. Ja, für mich ist das Rad das Stadtverkehrsmittel schlechthin.
2: Man sieht was, man kriegt was von der Umwelt mit, man bewegt sich, man kommt
0: überall relativ rasch hin, wenn es innerstädtisch ist. Gibt es für dich sowas wie eine Lieblingsstrecke in Wien oder wo auch immer?
2: Eigentlich jeder schön ausgebaute Fahrradweg ist eine Lieblingsstrecke, nur davon gibt es halt in Wien nichts fast nichts. Also den Stadtpark entlang am Ring, das ist zum Beispiel schon so ein Stück, das ist schön. Oder auf der Hauptallee zu fahren ist auch schön, aber das ist ja keine Strecke. Das ist ja ein paar hundert Meter schöner Radweg entlang des Stadtparks, macht noch keine Strecke aus. Ich freue mich natürlich, wenn mich meine Route dort drüber führt, aber eigentlich vermeide ich den Ring, weil das ist eine Zumutung und keine Radinfrastruktur.
0: Ja, das ist auch mein Weg in die Arbeit. In der heutigen Zeit sieht man ja mal in der Facebook Timeline oder so, wenn, äh, wenn jemand etwas gut bebilderten oder gut dokumentierten Urlaub gemacht hat, der bei dir offensichtlich immer mit dem Fahrrad stattfindet. Hast du da irgendeinen, ein coolstes, coolste Fahrraddestination? Also, dem? mein, mein Urlaub findet nicht immer mit dem Fahrrad statt, aber mittlerweile habe ich immer ein Fahrrad mit. Also,
2: ich habe mir das vor ein paar Jahren abgewöhnt, dass ich ohne, ohne Fahrrad auf den Urlaub fahre, weil es mir dann immer abgeht dort. Also mittlerweile nehme ich auf jeden Urlaub ein Fahrrad mit. Also ein Faltrad geht schneller mal und das ist jetzt immer mit, komme was wolle. <lacht> Damit hat sich auch mein Umfeld schon abgefunden. Aber natürlich mache ich auch Radurlaube im klassischen Sinn von man fährt irgendwo mit dem Rad entlang. Davon aber leider noch nicht so viele, wie ich eigentlich gerne machen würde. Aber ein, ein sehr schöner war zum Beispiel vor, vor zwei oder drei Jahren mittlerweile, mit meinem Sohn entlang der Salzach. Das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, die auch kinderfreundlich ist. Und man hat die Option, wenn das Kind nicht will, wenn das Wetter nicht will, dass man in die Bahn einsteckt. Und da kann man von Salzburg ganz gemütlich die Salzach entlang fahren, Richtung Süden. Und da gibt es viel zum Anschauen,
0: viele nette Ortschaften. Ich plane insgeheim, dass ich mit unserem Nachwuchs ja, irgendwo auch hinfahre und jetzt Tüftelig noch, wie man, also, das ist ja gar nicht so einfach, mit einem Lastenrad irgendwo hinzukommen, wenn man es nicht selber damit fährt. Und auf der anderen Seite mit einem Nicht-Lastenrad irgendwelche weiteren Distanzen zu fahren, mit einem Kind ist halt auch ein eine Zumutung.
2: Ja, ich glaube, für die, für die Reise ist dann ein Anhänger das Richtige, weil den kann man im, zumindest im Regionalverkehr mit, mit der Bahn recht gut mitnehmen und hat nicht diese große Hürde wie mit einem Lastenrad. Aber natürlich, der Komfort mit einem Hänger ist nicht ganz so hoch oh ja. wie mit einem Lastenrad. Hm
0: hast du irgendwelche ähm, Tipps, wie man mit, mit Kind äh, Radtouren plant? So, offensichtlich, äh, ich höre. Also, für
2: selbstfahrende Kinder habe ich, Tipp,
0: äh, hab ich Tipps. Für Kind, das
2: nur mitfährt, habe ich keine Tipps, weil das habe ich nicht gemacht. Aber für selbstfahrende Kinder muss man halt schauen, dass, dass das drumherum kindertauglich ist. Also, je nach Alter, äh, dass man, Tagesetappen aussucht, die nicht zu so lange sind, dass man schaut, dass es irgendwo Bäder gibt, die man besuchen kann, schöne Spielplätze, je nach Interesse vom Kind, von Museum bis Tiergarten, alles, alles Mögliche dabei. Äh, kleine Wanderungen, wenn es dem Kind gefällt. Also ich, ich glaube, dass man da gut ausgewogen sein muss und nicht einfach den ganzen Tag am Rad sitzen darf.
0: Klingt sinnvoll. Ähm, um ich finde den Ausdruck selbstfahrendes Kind interessant. Das klingt irgendwie so ein Produkt von aus dem Hause Tesla. Ähm, äh, egal. Ist ein Produkt aus dem Hause Mensch. Das gibt es schon lange. <lacht> ja, okay. äh, Klingt gut. Na, ich, ich, ich hätte jetzt irgendwie mit dem Gedanken gespielt, mir ein, ein Prompton oder ein Velo zu kaufen. Da gibt es so einen Kindersitz den man mit, mit zusammenklappen kann, zumindest mit dem Prompten. Der, der vorne We zwischen den Füßen ist, wo er jetzt nicht festgeschnallt ist, aber wo er zwischen den Händen vom, also zwischen den Lenker vom, äh, vom Fahrer sozusagen sitzt und wo man einen direkten Zugriff aufs Kind hat. Und der Gedanke, mein Gedanke war einfach nur zu sagen, ich habe einen ein Klapprad, da kann ich mich irgendwo in den Zug setzen, brauche nicht diskutieren, ob ich einen Fahrerplatz noch kriege und kann damit überall hinfahren und dann machen wir halt dann kleine Miniatur-Tagesetappen, wohin wir unterwegs hm. sind.
2: Also da stellt sich für mich schon eher die Frage, ob man dann nicht, ob wir Erwachsenen da nicht von, von dem, was wir Urlaub nennen, äh, falsche Sichtweise haben. Weil, wenn du jetzt denkst an Probleme, das Lastenrad mit der Bahn mitzunehmen, was ist, wenn man einfach von zu Hause aus wegfährt? Es gibt auch hier Destinationen, die man gut erreichen kann. Äh, ich bin zum Beispiel mit meinem Sohn einmal mit mit einem Tandem äh, von Wien weggefahren und einmal um den Neusiedlersee herum. Äh, da brauche ich keinen Zug dazwischen. Da kann ich gemütliche, kurze Etappen machen. Und gerade den Kindern ist es, glaube ich, egal. Die merken das nicht einmal, wenn du sagst, wir fahren in einer, äh, wir, machen, wir machen Urlaub und fahren einfach nur. 50 Kilometer nördlich von Wien hin und das ist für sie auch eine neue Welt und dort gibt es vielleicht auch irgendetwas Neues zu sehen und zu entdecken. Ich glaube, das, das findet mehr in den Köpfen der Erwachsenen statt, dass es, dass es irgendwie angenommen wird, wenn man Urlaub macht, muss man aber im irgendwo hin. Es muss weit sein. Einmal. Es muss weit sein, genau. Also unter Salzburg <lacht> ist nichts. Also ich ja. glaube, davon muss man sich einfach lösen, weil, weil es gibt auch in der Gegend von Wien ist nicht viel nette, Dinge, die man mit den Kindern machen und erleben kann. Und wenn es nur ist, man fährt in die Lobau und dann vielleicht noch ein Stück weiter Richtung Ort und, und nimmt sich dort ein Zimmer.
0: Absolut. Also das ist eh auch nicht blöd, muss sagen. Ja. Und ich glaube, ein anderes Thema ist noch das Lastenradmitnahme. Ich glaube, dass man da inoffiziell im Regionalverkehr kann man das schon irgendwie in einen einen Grund hineinschieben und gefühlt mit Kind drauf darf man eh alles. Da bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen befangen. Äh. Ach so, äh, ja, okay, sag's halt nicht weiter. <lacht> <lacht> Verpfeif mich nicht. Also ich, 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 ich plane noch ein Interview mit der fahrrad koordinatorin der öbb und da wäre auch das eine Frage, sollte also man das Thema Lastenrad, wo man es überall nicht mitnehmen kann, ist eine relativ lange Liste. Ich glaube, du kannst es nirgends mehr mitnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht eventuell in den Intercities mit Gepäckwaggons geht. Also mit dem Fahrer, also wo, da kennt man da muss erst einheben, aber die Dort ist es zumindest nicht ausgeschlossen.
2: Also das Fahrrad, das ich derzeit, das Lastenrad, das ich derzeit in Wien fahre, hat eine große Kiste und das habe ich gebraucht, in Linz gekauft und bin damals mit einem Intercity mit Gepäckabteil nach Wien. Da hat mir der Schaffner geholfen, das Ding hineinzuheben und das ist gemütlich nach Wien mhm. geführt worden. Geht jetzt halt leider nicht mehr, weil sie diese Kategorie an Züge eingestellt haben. Uh, auf den meisten Strecken. Also ich kann nicht mehr viermal am Tag von von Linz nach Wien mit einem Intercity fahren, uh, sondern da muss man schon ganz, ganz genau planen, wann denn Ach, da, da noch ein Intercity fährt.
0: Da gibt es Internetseiten, wo die...
2: Ja, da gibt es Internetseiten. Aber es ist halt ich kein ich gehe am Bahnhof und schaue, wann der nächste kommt, sondern das ist dann schon ein... Das ist eine,
0: eine, eine Freak-Anforderung, keine Frage. Ja. Aber gut, vielleicht findet man da mal eine Lösung. Oder man vor einer einfach noch mit und... Neustadt und. Neusiedler, kann ich sehr empfehlen. Ja, das <lacht> Haben wir eher schon gemacht. Also jetzt vor Kind. Wir haben immer eine klassische Frage, die wir immer stellen. Wie hat Rat von dich reich gemacht? Und es muss nicht monetär sein, das kann es ich auch. Es ist machen. nur ideell. Monetär macht es einen eher arm. <lacht> Bist du sicher? Du meinst, man, man spart sich ja durchaus, wenn man jetzt ähm, vergleichsweise Autoanschaffungen betrachtet.
2: Wenn man ein günstiges Rad kauft unter Umständen, aber als velofiler Mensch hat man natürlich nicht nur ein Rad, man hat dann du, ein, zwei, drei. Du neigst viele. Zu, zu viel Reederei. Ich, ich neige zu viel Reederei, ja. Äh, wir haben vor kurzem gezählt. Die Räder sind natürlich nicht immer alle einer Person zuzählen, weil es gibt auch multifunktionelle Räder, die von mehreren Personen gefahren werden. Aber wir sind fünf Köpfe im Haushalt und wir haben in Summe 15 Räder. Okay. Also gar nicht so schlimm, weil ich meine, drei pro Person ist voll okay. Ist Wobei die Kinder haben die meisten nur eines.
0: Also <lacht> das ist im Schnitt quasi. Drei pro Person, aber genau, das eigentlich... Ist der ja, aber du hast ja mehrere Bromptons, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, wir haben mittlerweile zwei Bromptons und ein Velo, weil wenn man ein bisschen mit dem Zug auf Urlaub fahren will und umgebunden, hm. ob der wenigen Radstellplätze sein will, dann braucht man natürlich was zum Falten.
0: Das ist nicht schwierig, ja. Zwei
2: Lastenräder, ein Rennrad, ein Mountainbike, äh, ein Pedersen, das derzeit an der Wand hängt als Kunstobjekt. Ein BMX. Äh, ein Tandem. Äh, ja, waren jetzt sicher noch nicht alle, aber es sind 15. Was man halt so braucht. Ne? Was man halt so braucht,
0: genau. Na gut, also man hat den Eindruck, dass die da nicht fahrt wird oder euch da nicht fahrt wird.
2: Nein, und vor allem, es gilt immer noch die Formel n plus 1. Bei n ist die aktuelle Anzahl an Rädern äh, plus 1 ist dann die
0: ideale Anzahl an Rädern. Das klingt nach, einer, nach einem sehr persönlichen Abschlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Was lustig ist, wenn man ein Gespräch mit jemandem führt, den man eigentlich gut kennt, dann ist das irgendwie ganz komisch, Oder irgendwie das so zu gestalten, dass andere Leute da auch verstehen, wovon man spricht. Schauen wir, ob es gelungen ist. Ich bin zuversichtlich. Gut, passt. Danke. Danke dir. Eine gute Nacht.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf unserer Website www.reichdurchradeln.at. Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler, Jan Kilian, Martina Paul und Magda Jöchler. Unser Titeltrack kommt von MC Broko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichturchradeln@posteo.de. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Busse Baba und falls nicht hin.